0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere martedì 9 gennaio 2023 come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo a vedere attraverso la lettura dei quotidiani e quest'oggi anche di qualche sito internet i principali fatti dall'italia e dal mondo Quest'oggi ci concentriamo in particolar modo su un accadimento che sta in queste ore infiammando il dibattito pubblico nel nostro paese, ovvero la celebrazione della strage di H. Larenzia, una strage avvenuta negli anni 70, di cui tra poco approfondiremo dinamiche, vicenda storica e polemiche delle ultime ore, che ha visto come di consueto come avviene dal 1978 Ad oggi sfilare un nutrito manipolo di neofascisti che hanno celebrato la memoria dei tre ragazzi uccisi, due dai terroristi di estrema sinistra e uno dalle forze dell'ordine con il presente, ovvero il saluto romano che si fa in questi casi di commemorazione di defunti. Ma entriamo un po' nella vicenda storica, perché occorre fare un passo indietro per comprendere quello che è avvenuto e avviene a Roma continuamente. E per farlo ci avvaliamo oggi di un sito, un portale uno dei migliori siti curato da Ugo Maria Tassinari che trovate all'indirizzo fascinazione.info. Ugo Maria Tassinari è un esperto, uno studioso di destra, estrema destra e di storicizzazione dei percorsi e le versioni nera e ci racconta appunto che cos'è la strage di H. Larenza in questo... Post di domenica 7 gennaio sul suo blog, la commemorazione e la ricostruzione storica. Scrive Ugo Maria Tassinari, prima la commemorazione dell'autorità con la deposizione delle corone di alloro da parte del presidente della regione Lazio Francesco Rocca e per il campidoglio dell'assessore alla cultura Michel Godor nel piazzale dove c'è la targa in memoria, poi in un secondo momento quando... Presidente e assessore erano già andati via e in un luogo diverso, davanti all'ex sede dell'MSI, la commemorazione di alcuni militanti con il presente e il saluto romano. Si è svolta così stamani, come immortalato anche da diversi video in rete, la mattinata di iniziative per commemorare i tre militanti del fronte della gioventù, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Orecchioni, uccisi il 7 gennaio del 78 a Roma nella strage di Accalarenzia. Un manifesto nero con il titolo presente, presente, presente in alto una piccola croce celtica bianca fermata a terra con dei lumini cimiteriali nel luogo della strage d'appuntamento per le ormai tradizionali manifestazioni dalle 18 di oggi. Lo stesso manifesto è affisso anche su alcuni muri vicini mentre sui pianteggi di un cantiere c'è un grande manifesto con i volti di tre ragazzi. E l'ha scritta nella lotta Tassinari, Repubblica, appunto nell'anniversario di H. Larenzia... Il capitolo dedicato da Guerrieri, un libro edito da Immaginapoli nel 2004 alla strage, i giorni della rabbia e le conseguenze nella vita dei giovani. Intorno, scrive alle 18.20 di sabato 7 gennaio 78, un comando dei nuclei armati per il contropotere territoriale attacca a raffiche di mitraglietta cinque militanti del fronte della gioventù che escono alla spicciolata Dall'MS Iappio Tuscolano in via Calarenzia per recarsi al teatro centrale a vedere un concerto degli Amici del Vento. Vincenzo Segneri, ferito al braccio, riesce a rientrare spingendo a terra gli altri due camerati che lo seguivano e chiudendo la porta blindata. Restano al suolo 19 Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. Il primo colpito alla testa muore subito, l'altro che ha tentato un'inutile fuga lungo la rampa di scale che porta a Via Cave in ospedale. Il padre si suiciderà qualche tempo dopo bevendo una bottiglia di acido muriatico, aggiungo io, era un portiere di uno stabile poco distante dall'accaduto. In meno di un'ora centinaia di neofascisti inferociti accorrono sul luogo. Una cicca gettata su una pozza di sangue da un teleoperatore strafottente, impegnato nelle riprese sulla disperata fuga di ciabatta, innesta scontri furiosi. Alcuni militanti pestano il malcapitato, altri prendono a calci una civetta dei carabinieri che reagiscono con un fitto lancio di lacrimogeni. Anche il segretario nazionale del fronte Gianfranco Fini è ferito a una gamba da un candelotto. Dalla parte in cui sono radunati i giovani Missini si sentono degli spari, i carabinieri rispondono, un altro militante Stefano Recchioni muore dopo due giorni di agonia ucciso da una pistolettata in fronte. La versione corrente è che sia stata sparata dal capitano Eugenio Sivori in preda a un raptus, quando la sua arma si inceppa e si rivolge all'autista per farsi dare la sua e riprendere il fuoco. Molti non sanno che l'ufficiale è stato prosciolto al termine di un'istruttoria anomala, in cui non è stato neanche sentito un testimone. A raccogliere il ferito e a imporre alla polizia di portarlo d'urgenza in ospedale per un disperato tentativo di salvarlo è un vecchio, a 35 anni, quadro avanguardista, Bruno Di Luglia. Al fianco della vittima c'è una delle socie fondatrici dei NAR, Francesca Mambro, Sua la sigla, sua la telefonata per rivendicare l'assalto al Corriere della Sera pochi giorni prima, più di dieci anni dopo, intervistata da Sergio Zavoli, racconterà in televisione. Io posso ricordare il colore degli occhi della prima persona che mi è morta vicino, per esempio azzurri, molto belli, che però si sarebbero chiusi, erano di Stefano Ricchioni. Seguono tre giorni di guerriglia urbana a Macchia di Leopardo con accoltellamenti, pullman incendiati, negozi devastati, conflitti a fuoco con la polizia. I carabinieri sono prudentemente fuori. Solo il gruppo di Monteverde spara 300 colpi. Il primo scontro è al termine della manifestazione di protesta convocata per la mattina di domenica 8 con fini e buon tempo. I militanti tornano alla spicciolata alla sezione ma a via delle Cave lo scontro è inevitabile. Più violenti gli incidenti al 10 che infiammano un'ampia zona dell'Appioladino e del Tuscolano, a gettare benzina sul fuoco la morte di Recchioni in ospedale, il giorno dei funerali Francesca Mambro, lì puntuale per riscontri, e tra i 37 fermati per blocco stradale. Tutti saranno assolti, tranne uno. Lei sarà l'unica testimone di accusa contro lo sparatore. Molti quadri dell'MSI, pavidi, si rifiutano di deporre contro le forze dell'ordine per non pregiudicare i rapporti con i corpi sani dello Stato. I giorni della rabbia dopo l'assalto a una sezione di periferia da parte di una scalcagnata e feroce banda del Partito Armato segnano una storica rottura. La fondatrice dei NAR la descriverà così in un'udienza processuale. Per la prima volta e per tre giorni i fascisti spareranno contro la polizia e questo segna un punto di non ritorno anche in seguito per noi che non eravamo assolutamente quelli che volevano cambiare il palazzo, rapinare le armi ai poliziotti o carabinieri avrà un gran significato. Che lo facessero altre organizzazioni era normale e il fatto che lo facessero i fascisti cambiava le cose di molto, perché i fascisti, fino ad allora, erano considerati il braccio armato del potere. Per Francesco Storace, che diventerà allora segretario giovanile della sezione Martire subendo pochi mesi dopo un attentato a colpi di pistola, mentre attacca manifesti davanti alla sede, a Calarenza costituiva un autentico baluardo contro i gruppuscoli di estrema sinistra che tentavano di conquistare Roma Sud. Colpire a Calarenzia significava per i rossi paralizzare l'attività dei nostri militanti. Per qualche tempo, subito dopo la strage, sono stato l'unico ad andare ad affiggere i manifesti, sempre da solo. Guido Zappavigna, segretario del FUANA romano, racconta così il suo punto di non ritorno. Quei tre morti significavano l'attacco contro un quartiere proletario da parte dei comunisti, ma anche da parte dello Stato. Con Bigonzetti e Ciavatta non si era voluto colpire il fascista Pariolino, con le scarpe a punta, ma il fascista povero che faceva militanza nei quartieri poveri. Sì, perché noi stavamo cominciando a cambiare. Ricordo che nel 72 mi iscrissi all'MSI, parlavamo di padre, avevamo ideali validi, però non facevamo altro che andare nelle fabbriche, nelle scuole a picchiare la gente che non la pensava come noi. Eravamo sempre con il manico dei picconi in mano e il casco in testa a difendere le nostre sezioni. Poi le cose erano cambiate. A Calarenza fu un colpo terribile, tutti noi, dopo quel giorno, avremmo voluto prendere le pistole in mano, non per vendetta, ma perché si voleva arrestare la nostra crescita e il nostro senso di impotenza aumentava. Solo i più decisi hanno fatto la scelta delle armi Io non l'ho fatta, però li capisco Per Peppe Dimitri, uno che quella scelta l'ha fatta Pagando un altissimo prezzo personale La lotta armata è cominciata proprio dopo a Calarenzia Quel giorno è come se fosse crollata per noi qualsiasi tipo di speranza A quel punto la cultura subalterna, la riserva indiana che noi eravamo Si sente espulsa dal mondo Lì scattano soprattutto dinamiche psicologiche, individuali e collettive, tre ragazzi di destra uccisi, ma due li hanno eliminati, i nostri antagonisti di sempre. Il terzo è stato ucciso dallo Stato. A quel punto ci sentiamo davvero soli contro tutti. Anche Paolo Lucci Chiarissi, che oggi è uno dei tanti ex guerriglieri neri rientrato in Alleanza Nazionale, anche se trascorre lunghi periodi all'estero, come agronomo, esperto di cooperazione allo sviluppo, rivendica la scelta generalizzata delle armi. Da H la Renzi in poi le armi non sono più episodi che diventano un fatto quotidiano, tutti hanno sparato allora e tutti in quegli anni sanno cos'era una pistola, i vecchi fascisti, le madri, tutti solidarizzano con noi perché erano stati uccisi dei camerati, era crollato il campo Hobbit, il nuovo obiettivo era sparare alla polizia. A differenza della sinistra, dove l'esito combattente è spesso il prodotto di un lungo percorso di dibattito e di militanza politica, la scelta delle armi a destra nasce dal combinato perverso di un quadro politico-sociale problematico e di spinte e pulsioni esistenziali. Scrive Chiara Stellati sul suo volume su Giorgio Franco Freda: Sdegnati di essere considerati il braccio armato dello Stato, insofferenti rispetto alla retorica nostalgica missina che sfrutta per fini elettorali il sangue dei giovani camerati caduti ma soffoca le energie rivoluzionarie in nome dell'ordine borghese, sospettosi di ogni organizzazione del proprio ambiente per le notizie che in quel periodo si diffondono riguardo a collusioni con i servizi segreti in nome di ipotesi colpiste, traumatizzati dal fuoco incrociato che li rende vittime dello Stato da una parte e dei rossi dall'altra, anche per i giovani di destra inizia la violenza e cieca contrapposizione frontale al sistema. Molti dirigenti giovanili capiscono le ragioni politiche del partito e sia pure con grande sofferenza rifiutano la via più breve. Maurizio Gasparri, allora segretario riumano, ricorda c'erano ragazzi distrutti dalla rabbia e dal dolore, che si radunavano spontaneamente e che altrettanto spontaneamente alcune volte decidevano di rispondere con la violenza alla violenza. Il giorno di H. Larenzi, Almirante venne da noi solo con la sua 126 senza scorta per dare la sensazione fisica di chi dice «Io mi espongo ai rischi, quanto voi. Ricordo il caos totale, i nostri militanti che reagivano in maniera violenta, i disordini, lacrimogeni, come si poteva fermare tutta questa spirale? Non credo ci fossero delle soluzioni, anche perché se qualcuno di noi si azzardava a dire ai più facinorosi ma cosa state facendo, correva il rischio serio di vedersi puntare contro una pistola dai suoi stessi militanti. E va avanti il racconto di questa strage e si arriva un po' alla conclusione, ovvero a quello che pensava l'estrema sinistra, e scrive Tassinari, mentre la strage divideva per la prima volta anche l'estrema sinistra, mentre Daniele Pifano per i volci conferma lo stereotipo rozzo dei compagni che non piangono per i fascisti. Per Oreste Scalzone, questo non è antifascismo. È da condannare lo sparare alla cieca, senza progetto. E così i nuclei, la settimana dopo, si giustificano imbarazzati con un secondo volantino. Il fatto che questa azione sia stata fatta da una componente del movimento e non dal movimento intero non colloca questa componente al di fuori del movimento. Dal dibattito emergono due gravi carenze. La prima è una carenza di valutazione rispetto all'azione e a quello che rappresenta la seconda è il dato di fatto della totale impreparazione del movimento rispetto all'azione all'antifascismo militante e questo diciamo è un po' il quadro storico vi ho fatto questo lungo escursus perché ci piace qui a quarto potere quando un po il tempo ce lo permette fare delle ricostruzioni che ci consentono sostanzialmente di andare un po' a ritroso perché la storia e la strage di H. Valencia ovviamente rappresenta per la destra romana e la destra nazionale da un punto di vista pratico un punto di non ritorno, come avete visto, è una strage che cambia i connotati della militanza, che apre una frattura profonda all'interno delle varie nature dello spontaneismo di destra nel nostro paese, inizia la lotta armata dei nuclei armati rivoluzionari, che già erano in composizione, ma che scelgono di andare da un'altra parte rispetto alla storia. E inizia anche e soprattutto una parabola discendente di fascinazione dell'MSI nei confronti delle giovani masse, che si sentono tradite. Perché, ovviamente, la strage di Alca rimane nell'impunità, soprattutto per la scarsa volontà da parte della magistratura di perseguire i responsabili nell'alveo del terrorismo rosso, ma anche e soprattutto dalla scarsa volontà dello stesso MSI di mettere sul banco degli imputati non solo i terroristi, ma anche e soprattutto le forze dell'ordine. L'MSI fondamentalmente era un partito di saldatura con i pezzi sopravvissuti alla cosiddetta grazia di Palmiro Togliatti dopo la caduta del fascismo e quindi pretori, capitani dei carabinieri, agenti di polizia, guardia forestale che avevano fatto parte dell'esercito reggio dei carabinieri eh, del fascismo, della polizia politica, ritornano in servizio e quindi sostanzialmente le questure, le preture, la polizia di stato, i carabinieri, le forze dell'ordine tutte sono composte altresì per grande numero da coloro che avevano imbracciato pistole e fucili anche sotto il fascismo e questo l'MSI non lo dimentica ma venendo ai giorni nostri la commemorazione della strage di H. Larenzia ha per l'attuale destra di governo una fortissima connotazione identitaria E c'è all'interno della destra di governo la cosiddetta idea del tradimento di quel sangue. Quel sangue che quel cameraman nel 1978 calpesta, quasi a sfregio, è il sangue su cui si basa tutta la narrazione di una generazione e più generazioni che oggi siedono in Parlamento e governano questo paese. Tutti coloro che vivranno dopo il 1978, tutti coloro che supereranno gli anni 80 gli anni 90 si definiranno eredi di quel sangue, eredi di quella tradizione politica. E ad un certo punto la destra continuerà a sparpagliarsi, continuerà a ad andare distante rispetto alla sua forma sostanziale, così come l'abbiamo conosciuta in questo tempo, ovvero non sarà più un partito granitico. E queste fratture continueranno a rimanere e a Calarenzia la giornata di commemorazione, come avete sentito nell'incipit di questo podcast, si dividerà. Da una parte ci saranno gli istituzionali, poi addirittura ci sarà la destra di governo, l'MSI che si trasformerà in alleanza nazionale e la sera arrivano tutti i camerati tutti coloro che sono cani sciolti, che sono fuori da questo sistema, ma che in qualche modo fanno ancora oggi il lavoro sporco. A pochi metri di distanza dalla sede di Accalarenzi, ad esempio, c'era la sede degli Irriducibili, di Fabrizio Piscitelli, uno figlio di quella genia dell'estremismo nero romano. Ma l'estremismo nero ha tantissime connotazioni all'interno Soprattutto della città di Roma Da quell'esperienza in qualche modo proviene un pezzo della classe dirigente di questo paese Ma anche e soprattutto quel mondo di mezzo E anche quel mondo sotterraneo Immaginate Massimo Carminati, Ercecato Quindi i collegamenti con la banda della Magliana Il terrorismo nero, lo spaccio, la gestione delle curve Ecco tutto quanto questo c'è in quella piazza ogni anno E c'è stato anche quest'anno Quest'anno ovviamente con Giorgia Meloni al governo quella piazza è diventata una piazza ancora più esposta rispetto agli anni scorsi, ma la vergogna dei saluti romani e di quello che abbiamo visto in queste ore sui social è una vergogna che viene in qualche modo ripetuta dal 1978 ad oggi. E allora perché c'è stata tolleranza e soprattutto perché c'è stata intolleranza? in questo ultimo scorcio di secolo, perché chiaramente è cambiato il pubblico, è cambiata la recettività, perché con i social media quel filmato di braccia tese verso il cielo in qualche modo ancora una volta fanno tremare i polsi, giustamente tanti e tante di noi, ma la vergogna più grande è che in qualche modo in tutto questo tempo, tranne alcuni tentativi, non si sia fatto abbastanza per comprendere come, diciamo, separare la giusta memoria di tre ragazzi uccisi negli anni 70 dalla propaganda neofascista, in questo ci aveva provato con un approccio appunto importante Walter Veltroni, allora sindaco di Roma, che iniziò un percorso molto lungo all'interno delle storie e delle memorie cittadine con l'idea di aggregare sostanzialmente quei pezzi di memoria non convenzionali che erano fuori, i ragazzi uccisi dell'autonomia operaia piuttosto che di lotta continua, piuttosto che appunto delle formazioni della sinistra extraparlamentare. Il senso del lavoro era quello di ricomporre un tessuto di memorie cittadine in cui i morti di Accalarenzia, Paolo Dinella e tanti altri fossero sottratti alle strumentalizzazioni identitarie valeva per la destra così come per la sinistra e vi consiglio in questo di leggere anche un libro molto interessante di Luca Delese dal titolo Cuori Neri che parla ed è testimone di quel tipo di percorso. Quel lavoro però poi come capita spesso si è interrotto e quindi la destra è tornata prepotentemente ad occupare quelle piazze senza una reale depurazione di quella memoria. Oggi appunto Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta, Stefano Orecchioni, meritano verità e giustizia come la meritano tutte le vittime di quegli anni, ma molto probabilmente meritano anche di non vedere più i loro nomi incistati intorno a degli ideali di morte, incistati intorno sostanzialmente a quelli che potevano essere eh, diciamo, dei valori differenti qualche anno fa ma che oggi non reggono più il conto della storia. I protagonisti anche di cui abbiamo letto poco fa sono evoluti chiaramente in altre forme alcuni di voi diranno magari sono fascisti in modo diverso tuttavia insomma hanno abbracciato dei percorsi costituzionali e non vanno certamente in giro a tirar su il braccio destro e fare il saluto romano ma nella base di tutto quanto questo il prosciugare questo fascismo eterno è in qualche modo forse l'obiettivo che dovremmo porci tutti e tutti ripartendo proprio dalle storie E così appunto la polemica politica, e chiudiamo un po' su questo, ha aperto nella giornata di ieri, ce lo racconta Vanessa Ricciardi sul Domani, una gincana di dichiarazioni. L'apologia di fascismo, scrive Ricciardi sul Domani, Torna argomento centrale in Parlamento e in Procura. Dopo il dibattito sull'assalto alla CGL da parte di Forza Nuova, il vicepresidente della Camera, Sergio Costa del Movimento 5 Stelle, ha presentato un esposto che mette sotto accusa quanto accaduto dopo le celebrazioni di Via Calarenza, la commemorazione del 7 gennaio. All'evento hanno preso parte, tra l'altro, un vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. L'esposto in Procura, che a quanto risulta domani dovrebbe essere presentato martedì, regala la firma del presidente del Movimento, Giuseppe Conte. Una richiesta di attenzione giudiziaria nella propria veste di parlamentari della Repubblica, si legge. Prima la cerimonia istituzionale, come abbiamo detto, e poi c'è stata la cerimonia del cosiddetto presente. Per il movimento si tratta di palesi manifestazioni esteriori di apologia del fascismo, accompagnate dalla presenza di croci celtiche, le quali sono in tutta evidenza in condizioni pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni in un progetto di ricostruzione del partito fascista. Il saluto romano e l'intonazione del coro presente durante una manifestazione integrano il reato di apologia per la connotazione di pubblicità che qualifica tali espressioni esteriori evocative del disciolto partito fascista. Inoltre poi ricordiamo che il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione parlamentare proprio su questi fatti e che nella serata di ieri è arrivata anche appunto la notizia che finirà questo esposto presentato dal Movimento 5 Stelle all'attenzione dei PM a Piazzale Clodio è attesa una prima informativa da parte della Dicos che verrà inviata nei prossimi giorni e in quest'ora si stanno vagliando le riprese effettuate dalla polizia scientifica per identificare i partecipanti davanti alla sede dell'MSI. Quindi diciamo questo è quanto poi la cronaca politica ci risponde ma il grande tema è riusciremo a superare questo fascismo eterno all'interno della nostra cultura, della nostra società, riusciremo a fare i conti con una storia sempre lì pronta a presentarci il conto, riusciremo a far espellere dalla storia politica del nostro paese delle rievocazioni folcloristiche che però ci raccontano la sotterraneità di quel sentimento, la sotterraneità di quella epica che mescola i vivi e i morti, Mussolini e i ragazzi uccisi a Salò insieme ai militanti degli anni 70 che evoca un momento di rottura così come a Calarenzia come un momento di riscossa di determinati ideali a questo non possiamo dare risposta in questi 40 e passa anni nulla è cambiato in questo senso e tutto si è acuito ma occorre fare attenzione perché un certo fascismo si nutre sia di una deriva istituzionale ma anche di una scarsa consapevolezza di quello che Che significa essere fascisti oggi nel 2024? Nel 2024 essere fascisti significa aderire ad un percorso totale di discriminazione che passa per tanti punti e che ne è la radice. Non c'è solo il saluto romano a renderlo estetizzante, la propria adesione ideale al fascismo, ma è anche e soprattutto la voglia e la volontà di cambiare il verso ad una società libera, aperta e plurale. E questo verso, pericolosamente, in questo tempo, vediamo che si sta volgendo verso il passato, un passato per il quale non vorremmo mai più ritornare. Per oggi è tutto, Quarto Potere torna domani mattina, come sempre alle 7.45, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.